0: Почему мы раньше не интересовались так политикой? Огромный массив э, информации, очень разной и противоречивой в сети. Можно сказать, что сила в правде? Можно сказать, что сила в правде.
1: А возможно ли сейчас оставаться аполитичным?
0: Правда – это субъективный взгляд.
1: Истина – она одна. Приходите к нам в
2: движение. Это фестиваль аниме, который сейчас мы планируем. Маркетиком запахну немножко.
1: Ради привет.
2: Здравствуйте, Павел. Тимур, Здравствуйте. Здравствуйте, Павел,
1: добрый вечер. Родион, добрый вечер. Еще спасибо вам большое, что вы согласились прийти. Наконец-то мы записываем с вами выпуск. Очень давно хотели. Спасибо за приглашение. Сразу хотелось бы познакомить с традициями, которые у нас есть. Мы подкаст «Традициями». И первая традиция, их две, она звучит так. В самом начале подкаста у вас есть уникальная возможность представить себя. Меня зовут Тимур Сулейманов.
0: Я являюсь руководителем регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Движение первых» — это российское движение детей и молодежи. И являюсь помощником Раиса Республики Татарстан, Рустам Дугалича
1: Мениханова. А помощник Раиса, а в чем заключается помощь?
0: Помощь в запуске этого движения
1: угу.
0: в Республике Татарстан, Здесь ну, правильно, наверное, будет сказать, что ценность и значение, которое уделяет Рустам Нургаревич вопросу, связанному с тем, чтобы это движение по-настоящему успешно смогло развернуть свою деятельность в республике. То
1: есть это движение больше акцентировано на развитие и вообще изучение молодежи? Это движение... Для детей и для молодежи,
0: для того, чтобы помочь им обрести свой круг общения uh -huh. через интересную деятельность по разным направлениям, определиться через эту деятельность со своими интересами. Движение, которое, начиная с самого первого класса, ребенку будет помогать познакомиться со своими одноклассниками, Через различные проекты, мероприятия, которые будут проходить в масштабах как школы, так районы и республики. То есть, это в первую очередь ответ на запрос самих детей.
1: Очень похоже на деятельность, как бы, которую должны выполнять... Очень похоже на КВН. Может... А там есть КВН?
0: КВН – это один из учредителей этой организации. Uh -huh. Идея этой организации заключается в том, чтобы объединить детей, подростков, молодежь и их общественные объединения, которые уже есть, Вокруг единых ценностей, принципов, направленных на развитие самих детей, развитие общества, развитие страны. Поэтому движение да, – это один из ярких примеров такой активной созидательной деятельности, командной, интересной для ребят, которая помогает им и быть занятыми и интересной, полезной активностью, ну и еще обрести классных друзей на всю жизнь, наставников.
2: А бонусы какие-нибудь это сулит, так сказать, детям? Ну, не знаю, там поступишь в университет, например, без очереди, так сказать.
0: Эта история тоже сейчас прорабатывается по аналогии с волонтерскими книжками, угу. когда активная работа в волонтерском направлении, она предполагает дополнительные баллы к ЕГЭ.
2: Дополнительные баллы да. к ЕГЭ? Да. Я не знал да. об этом. Вот
0: поэтому, но вместе с тем важно, чтобы не было подмены чтобы не получилось так, что ребята участвуют в этой деятельности в первую очередь из-за того, с той целью. Хотя мотивации могут быть mm. разные.
1: Такое ощущение, как будто это какой-то помощник для родителей получается. Какие-то обязанности, которые родители не могут исполнять. Ну, по ряду обстоятельств, например, там какие-то родители очень сильно заняты своим делом или у них какая-нибудь деятельность такая, которая уделяет мало внимания там воспитанию или развитию ребенка. И вот эта организация как бы может это все дополнить?
0: Во-первых, я с вами согласен. В том плане, что это ответ на запрос общества. Это ответ не только на запрос ребенка. Потому что мы просто в первую очередь говорим о том, для чего ребенку участвовать в этом движении. Но это ответ и на запрос родителя. Чего хочет родитель? Он хочет быть уверенным, что его ребенок в безопасности. Что рядом с ним есть друзья и те друзья, которые помогут ему в трудный момент и, те, и то окружение, которое а, будет а, на него влиять положительно.
1: Свободу детей не ограничивает? Или подростков? Не ограничивает, детей.
0: потому что это носит, во-первых, добровольный характер. Потому что если ты не хочешь быть а, в движении, тебе не обязательно туда вступать. Потому что есть разные а, типы организации и деятельности, которые будут вестись движением. Есть деятельность где предполагается ну, исключительно обязательное членство в организации, то есть только для участников движения. А есть те вещи, которые будут организованы для всех, ну и как ты примешь решение о том, вступать mm -hmm. в движение или нет, если ты не, не попробовал и не проверил на себе. Поэтому есть те, безусловно, ребята, которые активны, им по умолчанию нравится такая вот деятельность в общественной организации. Есть, наоборот сомневающиеся, и те, кто э, скорее не пойдет, чем пойдет. Поэтому для нас важно охватить всех. То есть дать всем возможность познакомиться с движением, и дальше уже мы надеемся вступить в это движение просто. Mm -hmm. Кто-то сразу, кто-то не сразу. Важна добровольность, потому что как только это будет история, обязательно это будет означать
2: ну, начало конца. Ну, слушайте, это на бумаге вот очень интересно звучит. Если мы возьмем пример там, того же Советского Союза, то, насколько я понимаю, в пионерию тоже не обязательно было вступать. Но, тем не менее, скажем так...
1: Но, тем не менее, а... значки
2: отнимали. Нет, но в добровольно-принудительном порядке это все-таки происходило. И люди, которые не вступали, они как бы подвергались определенным гонениям своего рода. То есть здесь, как быть в этой ситуации? Те люди, которые, не... те ребята, которые не захотят вступать. Ну
0: Во-первых, это не пионерия.
2: Ну Безусловно, да, это, конечно.
0: Это, это не пионерия, и время сильно поменялось. И общество сильно поменялось.
2: Поэтому... Ну, то есть они не будут сталкиваться ни с какими ограничениями? С стороны учителей? Учитывая,
0: что движение массовое, да, учитывая, что а, в этом году мы, мы рассчитываем, что у нас получится. Для этого сейчас со всеми директорами школ мы встречаемся, обучаем педагогов, наставников о том, как именно помогать детям открывать эту организацию. А, я понимаю, насколько... Ну, разные ситуации на местах может быть. Mm. Поэтому нести э, ответственность, что точно на местах будет строго выполняться в соответствии с нашими методическими рекомендациями, к сожалению, я не могу. Вместе с тем, во всех наших рекомендациях методических, на, во всех обучениях, которые мы проводим, мы на этом делаем особый акцент. Причем mm. и общаясь с э, будущими наставниками, с там, педагогами, педагогами-организаторами, заместителями директоров, директорами, так и встречаясь с детьми. То есть, лично с ними встречаясь, рассказываем, делимся своей позицией. Что мы делаем для того, чтобы оно было действительно так? Мы не ставим какие-то так называемые KPI, да? некие критерии количественные, обязательные для выполнения или, или необязательные для выполнения школами. Вот наша гипотеза такая, что если мы создадим везде некий вот этот клуб движения, это первичное отделение мы так называем, клуб движения, куда можно вступить по желанию, но не будем ставить обязательные условия для школ, чтобы определенное количество детей uh -huh. туда вступили, то это поможет спокойно, скажем так, очень органично этому движению наращивать аудиторию. Uh -huh. Более того, я думаю, что по-настоящему результаты деятельности движения мы начнем видеть лет через 10, когда сегодняшние первоклассники станут старшеклассниками. Чтобы он был положительный результат, или чтобы его вообще в принципе увидеть, для этого нужно поступательно, но не спеша этому движению завоевывать доверие со стороны и учеников, и администрации школ, и родителей.
2: Ну То есть позиция ребенка
0: тоже учитывается? Позиция ребенка принципиальная. Я думаю, что Принципиальное отличие нашей работы будет заключаться в самоорганизации. Мы часто сталкиваемся сегодня с ситуацией, когда дети приходят на мероприятие, но по факту их роль в мероприятии заключается в том, чтобы быть зрителем. А ценность на самом деле заключается в деятельности, в подготовке, в проведении. И не так важно, насколько без запинки пройдет, какое-то мероприятие, а важно то, что происходит, какой опыт получают ребята, когда готовят его вместе с командой. Потому что КВН, о котором вы сказали, это совсем не вот 5-7 минут визитки. да? Это дисциплина, это когда ты приходишь в школу или куда-то, в клуб, где ты готовишь выступление, Это роли, это взаимная ответственность, это чувство плеча. И ты понимаешь, что даже если ты за ширмой стоишь, ты часть команды, потому что ты должен вовремя все сделать, помочь. Поэтому эта роль, она ключевая, лидирующая у детей. То есть наше идеальное представление об этом движении ну лет через 10-15, скажем так, это когда ты заходишь в класс, и ты видишь, что в этом классе много тех ребят, которых ты, ты знаешь не просто как одноклассников, но как тех, вместе с которыми ты вот помимо вот этих 40 минут к чему-то готовишься или имеешь опыт совместного, совместной деятельности. Когда у учителя есть понимание, что надо же эти ребята, ну, так же, как и я, потому что 10-15 лет назад я сам учился в 10 классе, также увлекаются вот, э, театральным направлением. И они входят в театральный кружок и выступают. И у детей есть это отношение. Это другая коммуникация у педагога и у учителя и ученика, потому что они, они не только учитель и ученик, они еще являются участниками одной организации фактически, просто один mm. в роли наставника, другой в роли ребенка. Вот. И совсем не обязательно, чтобы все были. И даже половина не обязательно, чтобы были. Я думаю, что если значительная часть процентов 15-20 даже детей будет будут участниками одного движения, я думаю, что это сильно отразится на состоянии общества в лучшую сторону
2: повышения ну, уровня может, культуры. Может, и в худшую. Если они будут чувствовать себя как неким таким милитарным клубом, mm. они могут как раз-таки проявлять агрессию к тем, кто не вступает в их клуб. Это предмет большого внимания.
0: Я с вами согласен, что очень важно, чтобы это была история открытая, и чтобы не было дифференциации по принципу ты участник движения, а ты не участник. А правильное развитие – это когда люди, которые не в этом движении, они получают в любом случае благо от этого. Во-первых, интересная активность, организованная движением, они могут участвовать. Потому что есть люди, которые, ну, которые просто по своей природе не хотят там, быть частью организации или объединения. Mm. Но любой человек э, хочет быть э, счастливым, да, а под этим мы понимаем ну, чувство безопасности, понимание э, mm. возможности для самореализации, принятия тебя таким, какой ты есть. Ну, для этого вот эти ценности, эти принципы, они должны поддерживаться обществом в целом. Вот, они могут поддерживаться э, тогда, когда есть вот некая такая критическая масса людей, угу. для которых это ну, какое-то жизненное кредо. Вот, но оно просто так не происходит на пустом месте, оно происходит через деятельность. Вот движение поэтому это про такую деятельность командную, интересную, которая формирует э, у э, детей. Желание быть к этому сопричастным, потому что это интересно, это классно, потому что они благодарны в конечном итоге, что благодаря этой деятельности у них классные новые друзья. Но плюс все, кто там, они еще разделяют вот эти общегуманитарные такие ценности, которые свойственны для
2: традиционно для нашей территории. Угу. Но вот вы сказали про самореализацию, тоже немаловажный момент. Самореализация подразумевает собой то, что человек может выходить за рамки, то есть разрывать шаблоны. То есть насколько ваше движение будет как раз таки ограничивать вот этот момент. То есть нужно следовать четко каким-то догмам и постулатам, которые будут заложены, или будет поощряться нестандартное поведение участника этой организации? Самореализация все-таки, наверное, предполагает
0: раскрытие того потенциала, который в тебе заложен. И он не всегда предполагает, на мой взгляд, да, разрыв шаблонов.
2: Ну, я не сказал, что всегда, я говорю о том, что это имеет место быть, в принципе. Да,
0: вместе с тем я с вами полностью согласен в части того, что для подростков особенно свойственно желание как-то выделиться, отличиться и поведением, и оно проявляется по-разному, и внешним видом, да, и да, различными субкультурами или неформальными сообществами, которые есть, для того, чтобы получить признание по-хорошему. Вот Движение этому максимально способствует. Во-первых, там 12 направлений. И фактически все направления. От науки, продолжая культуру, искусством, спорт, здоровый жизни, волонтерство, медиакоммуникации, международная деятельность и дипломатия. Там есть все. Поэтому вся палитра, ну, в качестве примера, наверное, который подтвердил бы не в теории, а на практике наши отношения и открытость таким новым формам, это фестиваль аниме, который сейчас мы планируем вместе с аниме-сообществами. И в этом выражается, в этом небольшом примере, пожалуй, выражается наш подход. Мы увидели это на подкасте в «Сешке», где участвовал Ильнур, один из активных ребят, который с самого начала в движении. И там, собственно, прозвучала такая мысль о том, что, ну, понятно, ваши мероприятия, движения, это будут такие все красивые, такие гладкие мероприятия, на которые обычно приходят высокие гости, говорят публичные речи. Вот. Но это не совсем то, что действительно интересно молодежи. А что действительно интересно? Вот, Аниме-фестиваль. Ну аниме-фестиваль вы же не проведете. Это мысль прозвучала, мы подумали: ну, классно, спасибо, есть возможность показать, что и аниме-фестиваль мы проведем". Поэтому это, если это в какой-то степени отмечает ну, на какой-то
2: степени на... да. Но главное, чтобы он был вот опять же без шерохова... с шероховатостями, так сказать, Смотрите, не вот этот причесанный, прилизанный, просто то, что вы сказали. Мне кажется, единственная возможность сделать его таким,
0: какой он, ну таким настоящим, это чтобы сами ребята его делали. Безусловно, вот конечно. мы в четверг их приглашаем, чтобы они нам не ТЗ сформировали, а ровно настолько, насколько они готовы будут сами включиться, чтобы и придумывать, и реализовывать, настолько они это будут делать. Другой пример: Вы на полисе, например, мы открывали клуб движения. Но половина предложений связана была с киберспортом. Сейчас мы отдельно этой теме ну, внимание уделяем. Мы понимаем, что здесь важна мера, потому что. Это не всегда, далеко не всегда, к сожалению, про здоровье. Но если это делать с головой и в меру, то тогда можно не закрываться, а наоборот использовать вот популярность киберспорта среди детей и молодежи для того, чтобы его направить в русло конструктивное, развивающее. Вот поэтому этой теме тоже будем внимание уделять. Там другая тема ⁇ это активности за пределами школ. Мы понимаем, что не всегда, далеко не всегда у детей, у подростков, ну, даже если классное мероприятие в школе проходит, оно вызывает интерес только потому, что ну, не у всех складываются одинаково хорошие отношения, скажем так, со школой. Поэтому мы сейчас на лето, то, что планируем, мы планируем это делать за пределами э, образовательных организаций, во дворах, в парках, в скверах, например, планируем фест, совместно с Урамом. Mm -hmm. и, и, кстати говоря, первый клуб движения, который открылся, он открылся в экстрим-парке Урам. Поэтому силами самих ребят мы будем э, проводить фестиваль в разных районах республики Татарстан как раз по экстриму.
1: Это аполитичная история или политика здесь имеет тоже место быть? А здесь будет происходить знакомство с политикой, потому что буквально, наверное, год назад молодежь и все те люди, которые около 30-20 и так далее, вряд ли, когда очень так плотно интересовались политикой. Сейчас время такое, что они вынуждены это делать, и ваша организация, одна из тех, кто как бы занимается осведомлением для детей и молодежи, в том числе и политикой, будет ли она знакомить детей и подростков с политикой? Вообще говорить им, что это. Это важно вообще в жизни, что с ней нужно знакомиться и в нее нужно углубляться.
0: Один из ключевых институтов,
1: который будет работать внутри организации,
0: это институт э, выборов. Выборы э, председателя школьного совета, выборы председателя студенческого совета, выборы э, совета первых подросткового клуба или молодежного центра э, – когда мы думаем, что со временем будет один-два, может быть, даже больше кандидатов. Это и есть один из ключевых институтов гражданского общества, когда мы формируем у самого детского возраста активную гражданскую позицию, которая в дальнейшем мы рассчитываем, что трансформируется в том числе в интерес политикой у, под, у подростков, у молодежи, который будет проявляться в том числе в их э, активном голосовании, небезразличном отношении там, к будущему через этот ну, институт. Политикой, так чтобы рассказывать о том, какие есть политические партии, пока в планах у нас не
1: было <с2> Понял, зачем идею подкинули. <с2> 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 ну, я имею в виду, что политика в прошлом году очень сильно ворвалась резко в нашу жизнь, и в том числе и молодежь начала активно ее изучать, так как в школе, по-моему, только общество знаний может тебя как-то познакомить там, и с гражданским правом, и со всеми <с2> остальными правами. Просто, вот, как раз через вашу организацию, если есть а, вот такой вектор именно да. развития знакомства.
0: Я думаю, что это интересная, очень важная тема мы глубже ее проработаем. Пока, вот сколько мы не встречались за последние два 3 месяца с подростками, с молодежью, рассказывая о направлениях, которые есть, этот запрос не был озвучен. Вот. То, где мы точно планируем заниматься таким неким ликбезом, это правовая грамотность, потому что мы уверены, да, что Важно этим заниматься, начиная со школьного возраста, а, и финансовой грамотности. Потому что это то, к чему мы, к сожалению, сегодня не готовим а, школьников. И они там, 18 лет, в силу разных обстоятельств, зачастую один на один оказываются а, с не, 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 некоторыми, ну, таким, скажем, в, в реальном контексте, им эти знания явно, этих знаний явно не хватает.
1: Когда вы были министром по делам да. молодежи, по опыту вы можете сказать своему ощущению такому, когда вы встречали молодежь там, на мероприятиях присутствовали, она стала чаще интересоваться политикой или также все как-то косвенно?
0: В последний год, ну конечно чаще и вопросов много, потому что это те вопросы, которые задают сами молодые себе. Многие задают и голосуют ногами, да, и мы видим, то есть, что э, происходит последний год. Поэтому, ну, безусловно, мы же не находимся где-то в отрыве э, там, от событий, происходящих в мире, тем более в нашей стране. Поэтому, безусловно, все это э, так или иначе способствует тому, чтобы интерес политики, чтобы он повышался, более того, мы понимаем, что сегодня молодежь живет в открытом пространстве, оно офлайново онлайновое вот, а, и черпает информацию, огромного, огромный массив противоречивой информации, он находится в онлайне, естественно, хочется в ней разобраться, потому что с обеих сторон или со всех сторон все, что звучит, подготовлено оно звучит очень правдиво вот и это вызывает ну, определенную фрустрацию у человека мы видим какое количество обращений например в наши центры психологической помощи от молодежи и подростков он сильно сильно вырос потому что вырос уровень тревожности в целом в обществе но и у молодежи в частности может быть даже больше чем у других и у детей и у подростков потому что та информация которая черпается в сети и так что звучит дома из уст родителей она ну, зачастую не совпадает а особенно если родители там, не так убедительны как подготовленный контент в сети ну, это а и в силу возрастной психологии ну, это все заставляет побуждает детей, подростков, искать информацию и заниматься самостоятельным политическим просвещением. Вот поэтому, безусловно, да, это естественный процесс. Мы, я это чувствовал, работая министром, что в эту сторону интерес растет.
2: Тимон, вы за то, чтобы молодежь активнее шла в политику и принимала участие? В шла в политику что значит? Ну, принимала участие в процессах своей страны, то есть все, которые протекают. Конечно. Но как быть тогда с тем, что чаще всего, когда молодежь идет какой-то, не знаю, политический вектор выбирает, чаще всего возникает так, что молодой взгляд да, на текущий на современной реалии он исключительно такой новаторской ноткой несет mm -hmm. в себе. Но во власти чаще всего выбирает консервативный подход. Mm -hmm. Вот если невозможно никак пролоббировать новаторскую повестку, в принципе, в наших вот современных текущих реалиях. Для чего тогда молодому человеку идти в политику? Чтобы просто придерживаться консервативной позиции? Во-первых, молодежь, она разная.
0: Так. Я бы не говорил
2: о том, что вся молодежь,
0: она придерживается крайних взглядов, связанных с тем, чтобы во что бы это ни стало, то, что есть сейчас, взять и поменять. Mm -hmm. Поэтому есть значительная часть... Молодежи, которые смотрят очень так конструктивно за развитие, за изменения, но системные конструктивные, которые будут способствовать развитию страны в целом, ну и, безусловно, общества. Поэтому ну, не согласился бы там, с такой крайней радикальной позицией.
2: Но лично вам ближе консервативный подход или все-таки...
0: Я все-таки больше консерватор, наверное. да? Я за эволюционное развитие. И поэтому, рассуждая о развитии движения, чтобы были изменения системные, масштабные, долгосрочные, они должны происходить так, слой за слоем, и на это нужно время. Потому что пытаться сейчас взять, например, и организовать это движение, вместе с аудиторией 18-20 лет и сфокусировать полностью внимание на этой аудитории, забыв о первоклассниках, например, да, или воспитанниках детских садиков, это значит всегда заниматься тем, что работать с аудиторией уже относительно сложных изменениям, да. Поэтому те вещи, которые должны взять свое время, чтобы измениться, То есть они должны пройти свой этап созревания. Вот поэтому я за эволюционный подход, uh -huh. вот. но не за стагнацию. Здесь важно понимать, есть вещи, которые надо делать быстро, есть вещи, которые должны медленно созреваться. Есть uh -huh. одна, одна из книг такая есть ⁇ Думай медленно, решай быстро ⁇ если не ошибаюсь.
2: Даниэл Канеман,
0: автор, это как раз про это. Поэтому, а если мы говорим о развитии государства или политической системы, это же культура, культура общества. Вот я думаю, вот вопрос Павла как раз ну, в десятку. Надо заниматься политическим просвещением и начинать это делать как можно раньше. Просто правильно на том инструментарии, на который, который будет понятен этой аудитории. Для того, чтобы в 18 лет, когда человек приобретает полную дееспособность, он уже был ну, скажем так, очень устойчив, самостоятель в своих каких-то решениях. И тогда, я думаю, что уровень культуры в обществе повысится, mm. и, и политическая ну, повестка будет соответствовать соответствующая.
2: Ну, а разве консервативный подход, он способствует эволюции? Разве консерватизм это как, как, как раз консервативный подход, это разве не стагнация? Я не считаю, что консерватизм
0: он э, связан со стагнацией только потому, что весь вопрос меры, раз, и два, это надо понимать в отношении чего консерватизм. Поэтому в отношении семейных ценностей, например, я абсолютный консерватор. И ну, не, не, не приемлю здесь ну, какие-то, по крайней мере, если мы говорим о там, своей семье, каких-то социальных, нова социальных там, новшеств. Вместе с тем, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Поэтому не навязываю свою пози позицию, повестку своему окружению. Вот. В отношении э науки, я думаю, что без инноваций, без новшеств, без экспериментов не обойтись. В части культуры, я думаю, что... Это правильный баланс, потому что не получив классику, базу, заниматься экспериментом ну, неправильно. Вот, поэтому движение это про это, это про то, чтобы все-таки дать базу ценностей, взглядов, отношений, коммуникаций детям, подросткам, молодежи. Для того, чтобы дальше они уже могли самостоятельно критические мысли, аналитические мысли развиваться, ну и развивать страну.
2: То есть воспитать критическое мышление аналитическое, это входит в задачу?
0: сто процентов. Сто процентов. Сегодня особенно, без критического мышления. Проверяй все на зуб. Я когда встречаюсь с молодежью и с детьми, то есть я им рассказываю, делюсь своими взглядами, я обязательно делаю акцент на том, что, ну, критическое мышление. Все, что я сейчас говорю, проверяйте на зуб, не принимать как данность сразу же это для себя, а посмотреть. А если подходит, то можно вооружаться этим знанием и дальше mm. развиваться.
2: Ну, то есть, если применимо к политике, мы все-таки увидим в ближайшей перспективе, скажем так, новый взгляд.
0: А, 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 поделитесь: это, какой взгляд? Это, в чем вы хотите увидеть проявление нового взгляда?
2: Ну, в том, что будут
0: новые политические партии, например. Да? Почему нет? Да. Ну вот, например, тему, которую мы, мы планируем развивать, это дебаты. Вот я думаю, что это способствует будет развитию э, вообще политическому просвещению, развитию политической культуры в обществе. Поэтому дебаты этому, я думаю, что способствуют. Молодежный парламент да, и то, как формировался молодежный парламент, мне кажется, это способствует
1: а, именно а, такой, повышению политической культуры. А почему мы раньше не интересовались так политикой? Я думаю, триггером,
0: триггером стал объем и массив, огромный массив э, информации, очень разной и противоречивый в сети. Во-первых, раньше общество, ну, лет 10 назад, не так сильно были развиты э, медиа, э, особенно интернет-медиа. И то, что мы наблюдаем сейчас, это, безусловно, основной контент, наверное, все-таки новостной. Молодежь потребляет через э, сеть, через медиа. Не телевидение, не радио, естественно. А плюс, э, ну, это, безусловно, сильная гравитация вопросов, связанных с СВО. И это привело к тому, что очень... Э, большое количество а, субъектов, которые хотят повлиять на взгляды сомневающихся людей, а, появилось а, в сети и активно а, участвуют в этом процессе, процессе влияния на взгляд общества. Естественно, в силу объективных факторов та аудитория, которая в наибольшей степени Поиски, в поиске и себя, в поиске ответов на разные вопросы и открыто
1: это молодежь. Наверное, наверное поэтому... Ну, мы же тоже были Знаешь? молодыми. Мы же так особо не интересовались. Даже если взять 10 лет назад второй курс, первый. Я не помню, что мы так сильно интересовались всем. Мы, получается, не думали про свое будущее, что ли? Я думаю, что
0: мы меньше думали об этом. Это первое. Я не думаю, что это связано исключительно с тем, насколько современная молодежь в возрасте 14-20 лет она думает именно о своем будущем. Я думаю, что это во многом а, то есть побудило это а, информационная повестка. то есть триггером стало активное влияние на размышление, на рефлексию в эту сторону качественные со стороны людей, которые представляют, являются лидерами мнения для молодежи. Это и артисты, это и блогеры. И, и, и безусловно, это поспособствовало тому, что ну, вы же тоже мы, же, мы, мы, мы слушали примерно одних артистов. В их песнях а, не звучал остро, как правило, а, какой-то политический подтекст.
1: Виктор Цой. Песня ее называется «Перемен». Вы знаете, про что песня?
0: Да. Это было творчество и воспринималось как творчество. Последнее время много, большое количество людей из сферы культуры, они не только через творческий продукт, но и через активные некие суждения да так или иначе стараются влиять на общественные отношения к происходящему. Это все приводит, безусловно, к, ну, к тому, что молодежь на это реагирует.
1: Реагирует на что? На мнение своих кумиров? Конечно. Ну, раньше же у Цоя была только гитара, его концерты и все, а сейчас у артистов и канал, пиар-менеджер, менеджер, менеджер да. по рекламе и так далее. Всего у него есть огромное количество инструментов, инструментов высказаться, но, тем не менее, же никто не высказывался. Те же блогеры, которые сейчас миллионники, они 10 лет назад были миллионниками. Большинство. О чем не высказывался? О политике. Не побуждал ли Но Я же говорю, молодежь... не, не
0: было такой ситуации, связанной, как сейчас, с СВО. Поэтому это является ну, событием, которое вызывает а, им огромный интерес и, и подогревается, побуждается, безусловно. И высказываниями различных медийных людей.
1: Ну, как будто бы вот это событие – это некий этап того, что, чем ты никогда, по сути, не интересовался. Uh -huh. И э, вот этот знак, который такой супер, э, касающийся всех, заставляет тебя уже внести это в свою жизнь, как данное. И ты уже сам понимаешь, что где же я раньше-то был, почему я не интересовался. Соответственно, у меня такой вопрос. Да. Это важно вообще интересоваться тем, что как бы повседневности с тобой? В том числе, когда ты не понимал, что политика – это каждый твой день. Это твой выбор, это твой каждый шаг вперед, это твоя карьера, это твоя семья и это будущее твоих детей. Это, конечно, важно.
0: Естественно, я очень рассчитываю на то, что интерес к политике будет повышаться у молодежи, она будет глубоко погружаться в политику, погружаться в контекст, потому что это многоплановый, многоуровневый вопрос, который требует выдержки да, определенной, потому что очень высок соблазн просто следовать неким ярким выступлениям политиков, не включая критическое мышление. Здесь очень важно, я убежден, что это повлечет за собой повышенный интерес к политике среди молодежи. И сейчас мы это наблюдаем тоже.
2: Так, ну хорошо. Допустим, молодежь стала больше интересоваться политикой, да, о чем мы сказали ранее. Uh -huh. И как быть, если она не согласна с тем, что происходит? Неприменимо uh -huh. к какому-то конкретному моменту, просто вот в целом. Ну, вот. Происходят какие-то вещи. В принципе, в, просто да. в принципе, она не согласна. Да. То есть она имеет возможность да. выражать свое несогласие? Конечно. Каким образом? Может организовывать пикет, демонстрации.
0: Может э -э создавать партии, выдвигать своих кандидатов на выборы, mm. приходить на выборы, голосовать. Может петиции писать. Ну, По-разному может mm. проявлять свое ну, крайнюю степень своего несогласия, скажем
2: так. Uh -huh. Насколько молодежь действительно реально может, скажем так, донести свою повестку? То есть то, что они могут это делать, хорошо, мы это определили. Насколько реально они будут услышанными? Они будут услышанными.
0: Я могу сказать, как там, человек, который работал министром uh -huh. по делам молодежи, что, конечно, мы слышим и реагируем меняем свою деятельность, свою работу, меняли деятельность министерства ну, в соответствии с тем запросом после конечно его, там, анализа предварительного.
2: Просто реально те люди, которые сейчас сталкиваются как-то с политикой, да, начинают в нее ну, как-то вообще погружаться. Uh -huh. У них есть четкое опасение того, что даже если они что-то рациональное предложат, вероятнее всего их просто ну, не захотят услышать, не захотят принять их точку зрения. То есть это существующее реальное опасение. Uh -huh. Поэтому я, собственно, знал. Ну, я очень вопросом. надеюсь, что
0: это их не будет останавливать. Они будут э, высказывать и показывать свое мнение, потому что это инструмент обратной связи. Uh -huh. Если нет обратной связи, нет диалога, то не получится развитие. Оно выражается не только в вопросах, связанных с политикой. Оно выражается вообще в любой деятельности любой организации любой системы хоть это коммерческая организация которая ты написал жалобу и ты получил быстрый ответ на этот вопрос или же это государственная система когда у тебя есть прием ты можешь прийти на прием и получить обратную связь кто-то рассматривает 30 дней обращения но не более потому что это закон кто-то за, за меньший период времени потому что ему важно, выстроить хорошую коммуникацию с, с своей аудиторией, на которой он работает. Uh -huh. вот поэтому если ваш вопрос в том, как я отношусь к этому, считаю ли я, что это важно, ну, конечно, это важно. Uh -huh. это, это и есть э, уровень культуры в обществе, да, это и есть степень зрелости общества. Когда у тебя есть институты, и ты пользуешься ими. Я могу сказать, что движение первых – это тот институт, который особое внимание уделяет вопросам обратной связи, коммуникации. Поэтому ну, это проявляется в, в каналах коммуникации, которые сейчас мы создаем. У меня не было никогда телеграм-канала. Я открыл, завел телеграм-канал, чтобы была возможность мне лично написать вопросы, которые есть. Вот сейчас отдельную тему, которую мы создаем, она связана со, с медиа для школьников, и под, подростков и молодежи, которая будет позволять молодежи писать на те темы, которые ее волнуют, а нам, соответственно, черпать информацию о том, на что действительно нам нужно уделить большее внимание. Не только в масштабах страны, я говорю в первую очередь о работе на местах, в районах, в муниципальных образованиях.
2: Я услышал то, что вы сказали. Я понимаю то, что молодежь действительно может, ну, скажем так, на что-то повлиять, да? то есть как-то выйти с каким-то предложением, предположим, да. к высшестоящему руководству там, республики, страны. Вот в вашей практике, как министр, было ли такое, что выдвигалось некое предложение ну, со стороны какой-то активной группы, предположим? И вы понимали? что в принципе это рациональное предложение, что это было бы здорово осуществить, но mm -hmm. по каким-то причинам вы вынуждены были это зарубить на корне. Нет, такого не было. Что вынужден был зарубить но на Ну, по каким-то причинам, независимым от напрямую от вас. То есть вы, ну, может быть...
0: Нет, в основном есть только одна причина. Ну, это вопрос экономического характера. Mm -hmm когда нужно все-таки отдавать приоритет. деньги упирается. Вообще. Да. Когда нужно отдавать приоритет все-таки, что сейчас важнее, чем заняться там, этими вопросами или другими. Чтобы была какая-то причина, условно, политического характера, некая инициатива, с которой бы ко мне пришли, или написали бы мне. Нет. Такого не было. Угу. Ну, пока я работал министром в министерстве.
2: Отлично. Смотрите, вот такой тогда еще нюанс. Если мы говорим про то, что... Таких ситуаций не было, да? то есть получается, все решения, которые с вашей стороны ну, вы принимали, некие решения, да, то есть все, что происходило на вашей практике, это, ну, скажем так, те э, решения, за которые вы несете ответственность полноценно. Да. правильно? Да. То есть вот для вас важно вот это ощущение ответственности, то есть вы насколько перед потомками, да, вот перед своими детьми, да. насколько я понимаю, у вас трое детей, да, да. если я не ошибаюсь, то есть насколько вы убеждены в том, что все решения, которые вы приняли, они действительно были приняты во благо. И что в среднесрочной, долгосрочной перспективе не будет какого-то негативного отклика от ваших решений? Я очень надеюсь, что это было именно так.
0: Я ну, не считаю себя очень талантливым человеком mm -hmm. или провидцем для того, чтобы быть убежденным, что то есть, все решения они, ну, исключительно при, приведут а, к какому-то развитию. Но то, что они принимались э, с этим помыслом, с учетом интересов молодежи, ну, это сто процентов. Очень надеюсь, что принятые решения и их исполнение они э, ну, приведут к тем результатам, которые мы ставили в каждом проекте, в каждом, в каждой инициативе.
2: Угу
0: то мне могу сказать, что мне ну, нет ни одного решения, за которое мне было бы неловко.
1: Политика очень э, плотно, наверное, даже не плотно, а рядышком находится с состоянием э, таким конфликтным и переживанием чужих эмоций. Э, как э, вот не запустить э, вот, и, вот такие разговоры э, на политические темы и не поругаться ни с кем? Как вообще это все перенимать, чужое мнение, анализировать себе и выдавать свою точку зрения? Как это правильнее делать? Чтобы ни с кем не поругаться и остаться... Я могу вам
0: сказать... То есть, мы, мы, мы уже говорили про критическое мышление, поэтому не факт, что, что то, что подходит мне, подойдет вам.
1: Угу.
0: Я вам поделюсь ну, там, своей философией в отношении этого вопроса. Но я считаю, что сколько людей, столько и правд. Вот истина, она одна. Но у каждого правда своя. Поэтому не надо переходить на личности. Потому что все люди прекрасные. но Я всех уважаю по умолчанию. Но с правдой другого человека ну, я могу не согласиться. Поэтому мы делимся правдами своим взглядом, своим пониманием контекста максимально аргументированно. И дальше у кого а, правда а, сильнее, как правило, Эту правду принимает и другая страна. Здесь очень важно разделять все-таки, ты разговариваешь, то есть ты все-таки, можешь, можешь принципиально не согласиться с человеком, с его позицией, его мнением, но нельзя переходить на личности. Поэтому то, что он этого суждения придерживается, это не говорит, что он там, плохой. Ну вот это его мнение, которое сформировано было им в результате там, его там, жизненного пути или того опыта, с которым он сталкивался. И сейчас у тебя есть возможность, новый опыт для него сформировать. Поэтому вот ты делишься им своей правдой и формируешь у него, даешь возможность ему взять частичку твоего мнения. А тебе, соответственно, тоже получить... Ну, так, это вы
1: про компромисс а когда невозможно ничего сделать. То есть у него так. своя правда, у тебя своя правда.
0: Ну, вот тогда какова цель этого э, общения?
2: Найти. Если правду навязывают силой,
0: нет. Ну, какая, какова цель вот этого общения?
1: Найти правду. Uh -huh. У кого-то она из них двоих, у кого-то правда.
0: Нет, а правда у обоих. Понимаете, правда – это субъективный взгляд. Истина – она одна. Самое, мне кажется, неправильное и большое заблуждение, когда говорят, что истина рождается в споре. Ничего подобного. Истина – она есть. Истина – И не вине. В этом споре. Поэтому у каждого есть свое представление. Просто у кого-то правда ближе к истине, у кого-то чуть дальше. Поэтому она просто формируется, эта правда, как твое мнение, твой взгляд на какую-то ситуацию. Опять-таки в силу определенного опыта, с кем ты соприкасался, что ты знаешь. Но истина она есть сама по себе вне человека. Поэтому надо определиться, какова цель. Цель какая? Цель приблизиться к истине, тогда очистить свою правду от эмоций и посмотреть факты. И после этого, ну, сайт нести и, может быть, сделать свою правду чуть ближе к истине.
2: Ну, слушайте, все, все же, если да. правду навязывают силой, в этом случае это же де-факто тоже Кто будет Сегодня
0: есть, сегодня правду навязать, крайне сложно. Сегодня есть у любого человека, у Это которого... не утверждение,
2: я сразу говорю, это не да. утверждение, я говорю, представим, что если... правду навязывают силой. Потому что, де-факто это уже истина будет в глазах того человека, который будет ее принимать. Если
0: у тебя есть критическое мышление,
2: оно развитое, критическое мышление, то тогда ты понимаешь, что
0: любое, что звучит, это мнение. Это некая правда, некий взгляд uh -huh. на ситуацию. И если это очень убедительно, настолько, что ты готов его взять для себя, uh -huh. то ты берешь эту правду и с этой правдой
2: ну, но Дальше ты не можешь идёшь. ее не взять, если на тебя направлен, например, дуло пистолета. Но это ты не принимаешь же ее. Это же не принятие.
0: И вопрос принятия как своего. Так. В этом же вопрос. Ну, в вот принимать в эту правду для себя или не принимать, это дело человека всегда. Uh -huh. Это хоть друг, хоть мама, хоть папа. Кто бы ни говорил, но можно, чтобы порадовать родителей и сказать, uh -huh. что да, я шапку не буду надевать. Ой, шапку надену, конечно же. Но потом все равно ты ее снимешь. Шло. Поэтому даже если сказал «да», ты же сам с собой остаешься честен. Ты же знаешь внутри, а их получается что это на самом можно. деле. Нет. Речь о том, что каждый принимает ее... Э, то есть каждый для себя делает свое решение. Поэтому ну, это относительно вашего вопроса по навязыванию. Э, там, или кто-то, когда хочет
2: себе навязать правду. То есть принять вы ее все равно не сможете? То есть как бы навязать... Ну... Насильно ее могут в какой-то степени, но принять ее не получится никогда. То есть такая вот логика. Логика такая, нет, почему не получится? Если ты с этим согласен, ну, я, да, ты это принимаешь. Я вижу,
0: что если... Это всегда твой выбор. Ты формируешь свою, исходя из того, что ты слышишь, читаешь, смотришь. Вот. Если ты смотришь что-то одно, то, скорее всего, ты примешь именно эту информацию для себя. Почему у молодежи сегодня некоторая есть фрустрация, да, растерянность? Потому что они много чего смотрят, много чего слышат, mm -hmm. и они видят много противоречий, и они в поисках ну, гармонии внутри баланса. Поэтому э, вот это вот развитие, скажем так, критического мышления, аналитического мышления, оно сегодня является ну, очень важным, чтобы
2: э, не заблудиться. То есть важно, получается, не истину найти, а примкнуть к чьей-то правде. Истина она есть сама по себе, mm -hmm. поэтому
0: любой человек он предполагает и зачастую, к сожалению, так, что, что его, правда, мы его, мы его что, что, что правда, что его правда, это и есть истина. Mm -hmm. Но это не так. Поэтому э, у каждого, безусловно, желание приблизиться к этой истине. Поэтому задача вот, из э, большого объема информации э, найти, най 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 найти для себя ту, которая позволит тебе дальше развиваться гармонично с собой, со своим окружением, Потому что ты будешь понимать, что вот это та правда, которая, которая
2: наиболее близка к истине. можно сказать, что сила в правде? Можно сказать, что сила в правде. Ну, вот так, Павел.
1: Ну, смотри, что имеется в виду под словом сила.
0: Сила ⁇ это твое состояние внутреннее. Это твоя убежденность, что твоя правда, она ну, ближе всего к истине. И если у тебя есть... Это состояние, это убежденность. А значит, у тебя есть аргументы, да? есть глубокая убежденность, основ основанная на, в первую очередь там, объективных э параметрах, то, безусловно, это, это тебе дает ну, состояние силы. Есть, здесь я не вижу каких-то противоречий, если честно.
1: Мне кажется, что это слово, вот эта сила, она как-то вот заставляет давить. То есть я буду давить вот за счет правды. То есть я буду тебя сильнее.
0: Нет, я, я, я это вижу по-другому. Я вижу слово сила как устойчивость. Сила, устойчивость это корни. Если они крепкие, то как, какой бы ветер не подул, ты будешь находиться в состоянии баланса. Есть книга такая, антихрупкость называется. Не знаю, читали или нет. Там "Черный лебедь". Про да, на там как раз большое внимание теме устойчивости уделено когда человек обладает и человек любая система любая организация обладает необходимым набором качеств которые позволяют ему сохранять состояние баланса и видеть там вызовах возможности то есть это связано с важными очень компетенциями современного мира. Вот Я думаю, что правда – это как раз про вот эту самую устойчивость. Это твои э, и ценности, принципы, знания глубокие, основанные не на э, популярных каких-то сюжетах или видео, или лозунгах, о чем бы речь ни шла а основанное на твоем глубоком знании там, истории, предмета, э, жизненного опыта, объективного, который позволяет тебе быть э, э, устойчивым к там, любым попыткам
2: повлиять на твои взгляды. Поэтому, ну ну и сила получается это нахождение как раз таки возможностей в зависимости от обстоятельств, можно так это сказать. Ну, это, скажем, производная, наверное, сила все-таки. Это, это, это состояние устойчивости,
0: основанное на знаниях, в первую очередь.
1: Вот мы поговорили, коснулись, точнее, людей, которые еще будут изучать политику. Это дети, например. Мы поговорили про молодежь, которая интересовалась чуть меньше, сейчас интересуется чуть больше политикой. А возможно ли сейчас оставаться аполитичным?
0: Конечно, возможно, есть разные люди. Это то же самое, вот я вроде как рассказал про движение, что она дает, да, движение дает возможность познакомиться с интересными э, людьми, да, заниматься интересной деятельностью, со сверстниками, друзей найти, ну, в то же время есть мнение о том, что ну и что вот я не хочу. То есть, ну, вроде как очевидная э, интересная деятельность, которая много пользы принесет она так или иначе для определенной аудитории будет непривлекательна. У, разной, у, у, у каждого человека разная степень а, сознательности, разные а, уровень ответственности и за себя самого, я уж не говорю за там, будущее там, страны. Поэтому это вопрос воспитания культуры. Поэтому со временем я думаю, что грамотная, Государственная политика в отношении детей и молодежи, она будет формировать э, все-таки общество новой культуры, интересующихся, чувству чувствующих свою ответственность и сопричастность к тому, что происходит вокруг них, в их городе, районе, республике и стране.
1: Ну и здесь поднимается вопрос уже свободы, свободы слова и так далее. Без этого просто это не получится. Приходите к нам в движение.
0: Проверьте на примере нашей деятельности, вот мы, то есть НКО, некоммерческая организация, то есть у нас есть наши принципы работы, мы сейчас формируем медиа вместе с ребятами, со студенческими, школьными командами, поэтому они там будут разговаривать о тех вопросах, о тех темах, темы будут поднимать и формы, которые волнуют их самих, поэтому запрещенная сейчас сеть, да, и она вроде как запрещенная.
2: Угу. Рыболовная?
0: Но, но в то же время, да. Но в то же время э, то есть через VPN, понятно, что все сидят, смотрят, и, и общаются, и высказываются. Поэтому формы, наверное, можно э, всегда найти различные для того, чтобы то есть, поднять любые темы, которые вас волнуют. А что для вас свобода? Свобода — это возможность действовать в соответствии со своими
2: моральными убеждениями. У вас получается так действовать? Да.
1: К свободе можно относить людей, которые против? Они свободны? Или они молчат просто?
0: Любой человек, он за, против. Это же нормальное
2: состояние.
1: Я имею в виду говорить об этом, что ты против. Павел,
2: имею в виду, знаете что? Что в движении, как вы сказали, человек может, в принципе... Свободно выражать да, свою позицию, насколько я понимаю. И, а, у нас у движения есть свои ценности, есть принципы.
0: Поэтому если это не противоречит нашим ценностям и принципам, то, безусловно, да. А, если он не разделяет ценности и принципы движения, его, да никто что не застав... делает, его никто не заставляет вступать в движение. Все, что мы, мы максимально... Во всем придерживаемся принципа свободы, гласности. Запускаем какой-то проект, некую деятельность, мы даем возможность ребятам высказаться. Они за это, они против этого. Вот если против, для нас это будет звоночек, и не обязательно, чтобы был 51% против. То есть здесь, ну, во, во всем, поэтому, безусловно, свобода принимать решение, участвуешь ты в этом или не участвуешь, если не хочешь.
1: Нет, ну, с движением первых понятно, так. что это в рамках там регламента все это прозрачно и очевидно. Mm -hmm. Я имею в виду в жизни. Ну, в жизни есть... Что... У, у движения есть
0: регламент, положение, есть устав, а в, в государстве есть закон. Поэтому это... Если это законно, ну, конечно, а как не, не
2: использовать? использовать. свободу
1: слова – это законно?
2: Могу ли я, например, находясь в какой-то структуре, в какой-то организации? Yeah. Не обязательно даже государство. Ну, вот. Просто какая-то структура, где-то я работаю. Могу ли я прийти и сказать своему начальнику, да пошел ты нахер. Ну вот просто потому, что мне не нравится то, что ты делаешь. А я Аргументированно. Один раз можешь сказать. Вот, и меня сразу да. уволят. Соответственно, здесь да, а, да. получается какое-то некое ограничение да. свободы. Нет,
0: еще раз. Я Ваша, не ради оскорблениями имею в виду. Св... Это... Ваша свобода заканчивается там,
2: где начинается где свобода начинается другого, того
0: другого. Это по умолчанию, естественно, есть э, ограничения в отношении э, свобод человека, если они... Э, ну, несут деструктивный uh -huh. характер по отношению либо к человеку другому, либо к институтам, либо к государству. Поэтому вопрос о том, что конкретно да, является вот этим самым э, скажем так, красной линией, определяется различными документами. Uh -huh. Поэтому у нас в движении уставом в нашей стране законами, ну как и в любой другой.
2: То есть, если, грубо говоря, ты в рамках закона, в рамках устава, получается, да. приходишь и фигу фигурально выражаешь, шлешь нахер, ну фигурально выражаешь. То есть, как бы доносишь свою позицию о том, что... Но ты получаешь тебе что то это, самое, если
0: это... Если
2: это нарушение. Нет, нет, я, давайте не будем. Я не говорю о том, что это оскорбление, то есть, да. ради оскорбления. Я скорее говорю о конструктивной критике. Больше это я просто я, 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 я,
0: я скорее за нее порадуюсь, если я услышу в свой адрес конструктивную uh -huh. критику. Это скорее предмет для ну, того, чтобы порадоваться этому, потому что человек это говорит не где-то на кухне uh -huh. и не где-то в коридоре. Он пришел к тебе и лично сказал, честно, вопросы, которые потенциально могут улучшить качество работы. Знаете, есть такая книга «Жалобы как подарок». Ну, поэтому вот жалобы это подарок. И конструктивная критика это подарок. Но я пока не сталкивался с тем, чтобы кто-то так далеко меня посылал куда-то. Поэтому, может быть, я и на это как-то отреагирую иначе. Но пока мне кажется, что это уже не конструктивно, потому что это касается все-таки личности, а не каких-то действий и деятельности. То, о чем вот с Павлом проговаривали, надо понимать в отношении действий и критика или в отношении личности.
2: Безусловно. Ну вот вы говорите как раз-таки, ну, в любом случае можете говорить только за себя, правильно? То есть вы да. не можете говорить за других людей, условно говоря. Как там они на это смотрят, как они к этому относятся. Вот мы поняли то, что в вашем случае проявление вот такой некой свободы, да, когда к вам обращаются, да, вас могут критиковать, с вами могут что-то обсуждать, вы к этому относитесь вполне положительно. Да. Судя по тому, что вы сказали. Но, наверное, вы не будете отрицать того, что есть, скажем так, люди, да, то есть где-то тоже на местах, возможно, которые не очень к этому относятся. То есть, как бы, в некой такой критики, они не допускают вот такого свободного выражения в свою сторону. Вот с этим можно ли как-то вообще бороться и стоит? Ну, ли... они просто долго не смогут
0: а, нормально, эффективно трудиться и работать. Угу. Вот. Люди будут уходить из этой организации, из компании, угу. выбирать себе другую.
2: То есть это, это само же... собой разумеющееся, в любом случае произойдет некий такой замена, скажем так, токсичного человека, давайте так это назовем. Если
0: есть организация, и в этой организации нет коммуникации эффективной между руководителем и командой, то, ну, к сожалению, эта организация, она не может рассчитывать на большие, хорошие результаты и успехи. Поэтому, как правило, люди потом выбирают другие организации, другие компании, uh -huh. в которых работать. Вот, либо происходит изменение, иногда это становится таким звоночком, из-за которого ну, на моем опыте есть и такие примеры. Когда люди, ну, получив неоднократно обратную связь, они меняли политику, и по-другому работали внутри, Со своей командой и внешне, иначе выстраивали деятельность. Поэтому... Я бы не обобщал. Ну, каждый кейс он все-таки индивидуальный. Ну, я, например, где бы ни работал, я считаю себя мягкой силой там, для Республики Татарстан. Понятно, что сейчас, пока я работаю здесь непосредственно, поэтому целенаправленно этим занимаюсь. А так, куда бы ни уезжал или уезжая за рубеж, участвую, например, в различных событиях. Понимаю, что я транслирую свое отношение к Республике Татарстан как к Республике возможностей, которой я благодарен. Потому что я именно здесь ходил в школу, здесь родился, здесь учился в ВУЗе. Благодаря тому, что именно в этом я в УЗИ учился, я год учился за рубежом. И там получил и, и там еще один иностранный язык, и знаний и опыт. Потом вернулся обратно. То есть республика, в которой ну, мои друзья. И поэтому это, это, не, это не вопрос инструментария, это скорее вопрос... Отношения, которые формируются у тех, кто здесь растет и развивается к той земле, ну, которая дала эти возможности. Для меня странно, если человек отсюда родом и уезжая за пределы, занимается тем, что хает, да, плохо говорит о там, родной земле. Просто для меня это крайне странно, я, я, я не разделяю это, потому что я считаю, что можно и нужно где надо критиковать, желательно критикуя, предлагать, работать. Но когда дело касается ну, какой-то истории, которая может так или иначе повлиять на отношение других людей к твоей семье, к твоему городу, к твоей республике, мне кажется, любой человек хотелось бы, по крайней мере, чтобы он старался ну, показать самой лучшей страны Потому что это точно не поможет развитию твоей родной земли.
2: Ох, Тимур, сразу видно, что вы не на маркетолога учились. Потому что, когда вам задали этот вопрос, нужно было сказать, чтобы стать мягкой силой, нужно что правильно вступить в движение. первых вот тут телефончик
1: внизу сразу. И все. Финалем и коротко. Интересоваться политикой, что это даст?
0: Это даст тебе более полное, точное, резкое понимание происходящего вокруг тебя, потому что политика — это непосредственно твои действия, твое отношение к происходящему вокруг тебя. Поэтому знать и стараться влиять — это, наверное, вот и есть такая политическая активность.